0: algo de entretenimiento extra en la plataforma de Apple TV, que pues obviamente ha ofrecido muchas cosas para competirle a las grandes otras plataformas que le han estado pisando los talones, ¿no?
1: Sí, señor, con esa noticia relacionada con Apple, con los videojuegos, con lo que pasa en el mundo de la tecnología, también con el cuidado de nuestros hijos y los trucos de WhatsApp, nos despedimos en esta emisión de martes 20 de octubre aquí en La Nube. Nos vemos mañana, W.
0: Que la pasen bien. Chao.
1: ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más La
3: el final Bienvenidos a Mesa Blue Y nuestro regalo desde ya para los oyentes es esto Que hace parte del disco que Juan Carlos Coronel está lanzando Que se llama Eternamente el Príncipe Y esto que escuchan ustedes es José José en la voz de este gran de Juan Carlos Coronel. Bienvenido a Mesa Blue. qué dicha tenerte, qué dicha escucharte
4: Es un placer para mí, Vane, esta comunicación contigo Es un placer para mí volver a platicar y volver a, a estar contando cosas Y gracias por esta linda invitación que me, que me, que me extiendes.
3: Esta recopilación de José José, bueno, además me parece que no nos puede caer mejor y quiero arrancar el programa con esta canción que es el triste porque estamos en un momento en el que tantas personas están diciendo adiós cuando nos adorábamos más porque es una condición difícil, la gente no se puede ver, se tiene que relacionar de una manera diferente, eh, las redes sociales no son suficientes para decir lo que uno siente, las comunicaciones, todo esto. ¿Por qué José José?
4: Porque José José me marcó la vida desde muy niño. Eh, José José forma parte de ese gran baúl de recuerdos y sobre todo fue un estandarte y un inspirador en casa. Mi mamá de manera recurrente lo ponía en un viejo tocadisco, los primeros discos de José José, yo estaba muy niño y todas las canciones de él, no sé por qué me llamaban la atención y me las aprendí y me las aprendía y cuando ya estaba en la preadolescencia y en la adolescencia eh, que ya estaba empoderado con, con, con mi, mi arte de cantar y escuchaba y seguía descubriendo a José José desde todas las aristas, desde su vida personal, su vida profesional, cómo cantaba, cómo usaba una técnica distinta, cómo eh, jugaba con las melodías, con la respiración, eso me llamó poderosamente la atención y me marcó y fue prácticamente mi inspirador y mi, mi maestro masculino, porque mi maestra era mi mamá en de canto, pero José José era como el maestro también de canto que complementaba cosas y, y desde entonces eh, me declaré fan desde muy niño de, de, de José José y nunca, nunca hubo una siquiera desconexión, siempre he estado ligado este muy posteriormente a su vida, a, a, hacer, a tener una bella amistad con él y creo que soy de los pocos... Eh, en este universo que conocen toda su discografía, todas las canciones, los 37 álbumes más o menos que creo que fue que grabó, con, con lujo de detalles. Entonces, este, tengo una, me, me unen a él una cantidad de cosas y estoy muy unido. Este, en la parte de tú sabes espiritual pero sobre todo en la parte artística su arte su canto su manera de interpretar de darle vida a una a una, a una buena canción a un buen bolero eso por supuesto me, me y me ha servido como argumentación para, para yo parar en un escenario y hacerlo con ludo de detalle así es que José José al igual que Sinatra y muchos más fueron los inspiradores y fueron los que los que me, 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 me inspiraron a seguir adelante.
3: Además, que con esa voz tan impresionante, ese repertorio, él murió hace muy poco, ¿no? Recuérdame, tal vez el año anterior, hace dos años.
4: Sí, eso fue creo que para el mes de septiembre del año anterior, que él me marcó y me y, me, y, y, y recuerdo, me recuerdo ese sábado cosas muy puntuales, porque me pasó cuando, como lo de las Torres Gemelas, que mucha gente se acuerda dónde estaba, qué estaba haciendo, y cómo lo impactó la noticia, entonces, Sony Music me llamó, y, 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 no, y recuerdo esa conversación, yo estaba en un partido de béisbol de mi hijo Daniel, eh, el año pasado, eh, que tiene 13 años, tenía 13 años, o tiene 13 años Daniel, y bueno, estábamos en el partido, y estaba él precisamente eh, en el campo, yo muy concentrado, y me, bueno, es una historia que algún día se las cuento,
3: no, de una vez. No guardemos ver, para mañana una. las historias de ya. Además, con este apocalipsis a cuentagotas, esta combinación de música y recuerdos, creo que nos caen también a todos. ¿Dónde, sí. ¿dónde cómo, conoció, cómo fue ese origen de la amistad con José José? Eso,
4: eh, esto esto, esto se, 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 se inició, se generó en 1997, cuando yo estaba de promoción en la ciudad de Miami, con el sello BMG, lanzando un álbum que se llama... Tributo romántico que eran canciones de la sonora matancera, boleros, etcétera. Y el disco aquí en Colombia había sido tan, tan éxito que este, lo publicó Sony Music eh, BMG, perdón, BMG eh, Latin Music. Y estaba yo en la ciudad de Miami y estaba en las oficinas de BMG. Estábamos en un día de, de promoción, llegamos no sé por qué a la oficina. Y, este, y por supuesto que José José siempre sabía ya la devoción y el cariño y todo los lo fanático que yo era de su música en BMG se lo hicieron saber y como él estaba en la misma compañía al igual que Rocío Durca, el, el Juan Gabriel este, este gran conglomerado de grandes artistas estaba en la misma compañía de, yo me bajo del, de, de, del carro subimos hacia la oficina y cuando estábamos en la oficina que yo estoy así en, en el pasillo por recepción caminando veo que viene José José con Veo con, con, que viene con un traje impecable, su corbata, etcétera, y viene caminando, andando, y, este, y, y él todo afable, todo cariñoso, saluda a todo el mundo, y también me saluda, como si me conociera, pues nunca nos habíamos visto personalmente, ya le habían hablado de mí. Eh, eh, en la compañía que yo era, pero no sabía que era yo, entonces cuando me, me le presento y le digo y le comienzo a cantar un poco así de un flashback de canciones de él, el tipo queda impactado, claro. me da un abrazo y me dijo hermano te quiero hacer un regalo y ha, ha pedido en ese momento le estaba promocionando como unos 30 álbumes que venían en CD de 4 o 5 como unos paquetacos y estaban haciendo Sony saca, eh, BMG, sacando esa promoción, y él ha tomado el trabajo de, de pedirlo y de firmármelos, y aquí los tengo de recuerdo. Ese fue como el punto de partida de ese respeto y esa admiración. Ahí ahí se acentuó más mi, mi admiración por claro. ese ser humano sencillo, espontáneo, bacán, y ahí arrancó la amistad, Bane. ¿vale? Desde entonces, prácticamente este, hablábamos, nos comunicábamos, me mandaba mensajes, me eh, 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 saludos, inclusive en una entrevista que una vez cuando yo tenía una salsa pegadísima en México en, en el año eh, 90 y tanto, 91, 92, él eh, me saludó al aire, estábamos en una emisora y él me escuchó y me saludó. ¿Y, eso ¿Y qué me salsa ahí era? Una canción que se llama Y tú no estás. Todo es tan triste si no hay amor, todo es oscuro si no existe luz ojo
2: se vuelve pequeño cuando no te tengo, cuando tú no estás.
4: Sí. Lindo el color de tu pelo, enredado
2: en mi pecho, poderte amar.
4: Y esta, y esta canción en México estaba muy sonando mucho y pegada. Y este y en una entrevista en una radio, él estaba presente ahí. Cuando vio que era yo, me saludó, nos saludamos. Entonces, este siempre estuvimos ahí y, y bueno, y por cosas de la vida... Eh, después más adelante te, eh, coincidimos en lugares y en momentos, y, y bueno, ya te podrás imaginar, ya en los últimos años, hace dos años, fue la última vez que lo vi, que me invitó a comer, me invitó a cenar en, en la ciudad de Miami, yo estaba, me comuniqué con él, él me dijo que, que si nos podíamos ver, y yo pues imagínate, a de una, nos vimos en Coral Gable, me invitó a comer. Y duramos aproximadamente dos horas y media, tres horas ahí interactuando, hablando, echando mi historia. Me contó una cantidad de cosas que estoy absolutamente convencido que he sido el único que conozco de primera no, mano y puede de forma ser, orgánica. Qué privilegio. Historias, historias de él muy muy orgánicas, muy muy duras. Eh, eh, cosas, me confesó cosas. Me, mejor dicho, yo fui ese día casi como que un sacerdote para él. El tipo pues confió en mí. Y, este, y, y, y qué lindo que tengas esos, esos recuerdos. Posteriormente yo voy a México y, y, y estaba yo de promoción con Lenguaje Universal, con mi disco de... de. Voy a México a un concierto, una presentación, y estaba en, en Sony Music, y estando en Sony, pues me entero eh, que, que le habían descubierto el cáncer. Entonces estaba en el tratamiento, me comunican con él, hablo con él por teléfono, yo le mando el disco y él le mandó el disco porque me dijo que quería escucharlo, le mando el disco, se lo firmé y después desde, eh, como como respuesta y como una nota de, de cariño, me, se tomó una foto con el disco y me la mandó, está ah, publicada okay. en mi Instagram, encima de la historia. entonces era una cantidad de, 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 de situaciones bonitas que viví con él, y como te digo, me hizo unas confesiones eh, increíbles que yo ¿Qué
3: pasó? las tengo. ¿Qué pasó, Juan, con el hijo de él? Con esa historia de, de la hijo de él, porque lo del hijo, pues el hijo es igualitico a él. Uno lo ve físicamente, es un chico que tiene un talento enorme. Pero ¿cuál es la versión tuya tan cercana? No de sé,
4: ese tema nunca, nunca lo hablamos. ¿Nunca Además, lo tocó? Tema, no, 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 ese tema nunca lo tocó. De hecho, hay un, hay, él, pues no sé, declaró y hay un video, un video que Sony anda mostrando donde él en una rueda de prensa... este dice que hicieron todos los exámenes y todo y que eso claro. salió negativo, lo afirma José José Entonces no, es, es como lo, 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 lo que lo que conozco, sí sé que en, que, que, que la familia lo había demandado por, por porque tengo entendido que estaba que no podía cantar la música de José José o algo así porque eh, estaba estaba haciendo estaba literal como si fuera un impostor, eso fue lo último que supe en México y, sí. y, y en las noticias y en Sony pues por supuesto pero no, del tema ese nunca se tocó con él, nunca. Hablamos de, de cosas mucho más, más profundas, de su vida personal, de lo que, de lo que, de lo que de cómo se sentía en este momento, sobre todo que se sentía que, que, que él decía que no era justo, por ejemplo, cositas que no sentía que no era justo, que no pudiera tener eh, la fortaleza de su voz como siempre o como como, como siempre lo hizo, que no podía tener, y que claro. bueno, fue donde el mejor otorrino. Que, que existe en Estados Unidos, que me dijo que está en Boston. Y, este y bueno, una cosa bien fuerte que me contó, me contó. Le pregunté cosas que normalmente un periodista no hace ese tipo de, 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 de preguntas, que no oscultan, no, 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 no... Tú sabes, lo, la mayoría de, de, de la gente cuando hace una entrevista... Eh, pues, pues por lógica, por obvias razones, como no son, a muchos no son músicos, la mayoría no son músicos, después de pronto no pueden entrar a temas íntimos o temas bien... bien, eh, particulares, bien ¿no? como... sí, particulares, Sí, particulares, cosas muy detalles, minucias, entonces yo le pregunté cosas de interpretación, de cómo hacía para esto, que él cómo hacía, por ejemplo, para cuando se enfrentaba para interpretar una canción inédita le dan una obra inédita y él cómo, cómo le da vida a la canción porque es que la coge de la nada de un compositor que casi nunca son cantantes te da, la, te da, te da el tema y le pregunté cosas y me contó una pila de, 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 de historias como te digo ese día abrió el corazón y la pasé pero de maravilla, de maravilla no te imaginas, creo que fue uno de los momentos más grandes que me ha regalado Dios de poder aprender y de poder de primera mano, sentirme privilegiado que ese señor no, que, me, que lujo, está, me estaba diciendo cosas. Qué lujo y tenerlo estaba...
3: cerca. Mira, sí, eternamente, sí. El Príncipe es una recopilación de 19 canciones, ¿no? ¿Cómo hiciste esa selección? Porque ahí está el triste que ya lo oímos, lo pasado pasado, he renunciado a ti, que además la quiero poner inmediatamente porque... Esta es tal vez mi preferida también de José José lo dudo amar y querer la nave del olvido almohada el amor acaba 40 y 20 volcán gavilano paloma voy a llenarte toda cuidado amnesia mi niña me vas a echar de menos vamos a darnos tiempo yo mi vida seré oigamos un poquito esto he renunciado a ti y ya nos cuentas Juan cómo hiciste esa selección
4: claro que sí
2: Definitivamente he renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan. He renunciado a ti, he renunciado a ti Que es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entender
3: ¿Cómo escogiste 19 canciones de toda esa cantidad de ese repertorio tan, tan grande que tenía José José?
4: imagina que eso es un problema y siempre se, y siempre lo vi como un problema porque siempre alguien te va a cuestionar y alguien te va a reclamar. Me pasó en México de forma recurrente. Oye, ¿por qué no incluiste tal canción, tal rola, como dicen allá? ¿Por qué no pusiste esta canción? Faltó esta canción. Y dije, pues es que en un disco no puedo no puedo resumir la historia del Príncipe con de 38, 37, 38 álbumes. Y además que con, la, con el agravante que en México, José José, todos los álbumes Casi todas las canciones son conocidas. De un disco, fácilmente, hubo un álbum que él publicó en 1990, 1983 que se llama Secretos, donde está Lo Dudo, El Amor, Acaba, Voy a Narte Toda, Cuando Vayas Conmigo, A Esa, eh, 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 Lágrimas, o sea, fueron 10 canciones que produjo Manuel Alejandro y todas son éxitos todas allá son clásicas. Entonces, yo lo que traté de, con, digamos, de, 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 de tomar canciones de momentos cruciales en su carrera y de picos, desde sus inicios hasta lo más reciente, que fue más o menos como 40 y 20, que fueron las canciones que siguen siendo allá estandartes y este, pero sentía que le, la gente me reclamaba más en más canciones, entonces yo eh, logré grabar unas siete canciones más que, que las tenía guardadas que no las incluí porque no cabían todas en un disco, no, no las quise meter todas, entonces entre esas, lo pasado pasado, he renunciado a ti, a, eh, amar y querer, almohada, seré, eh, otra canción que se llama Yo, que es un tema casi que, que, que autobiográfico del tipo, Rafael Pérez Botija, que era uno de sus compositores estrella, de los comp el compositor digamos que él reconoció públicamente eh, que estuvo más de cerca y que cada cada momento de la situación casi a diaria que él vivía, salía una canción, y él narraba, Rafael Pérez Botija, se metía en cuerpo ajeno, y le escribió una canción, y José no José no hacía sino contar su historia a través de las mismas, de, la, de, de, de las buenas melodías, de las buenas letras, entonces lo que hice fue ahora complementar y agregar estas seis siete canciones para tener un álbum de lujo edición limitada que se llama eh, Eternamente el Príncipe, y como, como, como casi que como colofón de toda esta vida eh, y de toda la historia de, de este gran maestro y como para igual eh, seguir en mi camino haciendo eh, buena música, haciendo buenas canciones y buscando buenas melodías, pero en este disco están aglutinadas las 19 canciones para mí más representativas. Uf, se queda una, <risa> una, una gran cantidad, vale, pero, pero hice el esfuerzo porque la gente toda se sintiera identificada y que y que mucha gente dijera bueno no está esta canción pero está esta y como un balance ahí vamos. yo ya
3: te dije que de las de todas las que hay ahí bueno he renunciado a ti el triste el triste eh, ay tal vez lo dudo es también otra de mis preferidas ¿cuál es la tuya
4: uy la mía la mía en este momento se llama lo pasado pasado qué suena en entonces? este momento es en lo pasado pasado es la mía en este momento
2: Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer ¡Más estaré!
3: tanto
4: esta canción porque lo pasado pasado es una manera de uno de decirle a los malos momentos y a los malos recuerdos y a las malas situaciones, adiós hay que pasar la página, hay que seguir lo que estamos de una u otra forma viviendo en este momento todos confinados y esta pesadilla que nos cambió sustancialmente la vida, los momentos la manera de pensar, de sentir de actuar y, este, y entonces lo pasado pasado es como esa manera de hacer catarsis y gritar a los cuatro vientos ya lo pasado no me interesa, mandé todo para el carajo, lo que no me gusta, y vamos a pedir un aplauso para el amor y vamos a seguir adelante porque, porque la realidad nuestra es que hay que seguir adelante. Y, y es, es, no sé, es como esa canción que, 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 que hace que te emociones, que sientas cosas, que te desahogues, pero que te levantes, que sigas, que continúes. Yo es como la canción en este momento que me, que, me, que me así que me mueve, que me toca la fibra.
3: Juan, ¿cuál es la historia de tu mamá? ¿Tu mamá era cantante? ¿De qué manera te, te metió esa gran semilla y ese gran talento del arte musical?
4: Bueno, para todos, para todos nosotros, la madre siempre cumple un papel fundamental. La mamá es la mamá, la génesis de todo. Y lo más grande que puede tener uno en la existencia es eh, la mamá, los hijos. Y, y para mí, mi mamá fue pues radical para, para para inspirarme y para proyectarme hacia la vida. Mi mamá fue una cantante profesional con una carrera en mi ciudad natal en Cartagena casi de 40 años, dedicada a, al canto, al bolero, a la buena música. Y este y mi mamá pues era esa, esa, esa señora trabajadora de temperamento recio, pero que sobre todas las cosas... Se levantaba todos los días con un, con un motivo especial para sacarnos adelante, para, 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 para darnos los lineamientos correctos de, la, de, 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 de respetar, de amar las cosas, de la humildad en que vivíamos, eh, teníamos que darle valor a lo poquito que teníamos y el vínculo directo, por supuesto, del cordón umbilical, cuando lo cortan, yo creo que el vínculo continuó porque el vínculo directo ha sido la música. Claro. De hecho, tengo a ti te tengo tocó algo?
3: tu mamá cuando estabas jovencito, bueno, peladito, tú arrancas a cantar como a los seis años, ¿ella ya era famosa a los seis años tuyos, ella ya era cantante? Bueno, ya, ya era
4: cantante. Yo no sabía que, en qué actividad estaba mi mamá. Yo sabía que mi mamá en casa, todo el tiempo mientras estaba lavando platos y estaba haciendo cosas, era cantando, vale, cantando y cantando, y cantando lindo. Y yo escuchaba y yo la imitaba. Yo era el imitador. Entonces, este, ese era el mejor modelo. Mi mamá en casa, ella, yo creo que sus días los hacía más llevaderos y todo ese cuento de, 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 de que para mí la mujer tiene un valor incalculable por todo lo que hace, que son las cosas que un hombre finalmente no nosotros no nacimos para eso. Lo más grande que tiene el universo es la mujer, la mejor, la creación perfecta son ustedes. Mi mamá era ejemplarizante y, y este y era además de eso, este eh, yo recuerdo que mi mamá no era tan amorosa, pero mi mamá tiene una manera conmigo distinta de darme ese amor y darme ese cariño cuando me miraba y me cantaba un bolero y entonces yo yo, ella me veía que de pronto yo estaba llorando los siete ocho años más y entonces comenzaba a cantar y me arrullaba y me cantaba tan famosa, ¿no? porque en ese entonces pues imagínate yo no, pues, ella salía famosa en Cartagena sí en, en mi ciudad por lo menos claro. era
3: famosa en mi casa en mi
4: casa era famosa y tenía un buen gusto por la música que eso también si no te imaginas lo que le agradezco a mi madre que mi madre tenía un excelente, un exquisito gusto por la, por el bolero, por el, por la música Brasilera, por el jazz, era, le encantaba el afillera, le encantaba Billy Holiday y escuchaba unos acetatos y escuchaba, en unos viejos acetatos escuchaba la música de su predilección y, este, y comenzaba medio a cantar, y yo no sabía, yo trataba de cantar, era inglés, y yo no sabía, y lo trataba e imitaba, y uno, pues me entiende. Pero lo que te quiero decir es que fueron como las pautas que me dio mi mamá. Hoy en día, la única forma que tengo de comunicarme con mi mamá, que vive en Estados Unidos, ya tiene 90 años, bueno. bastante extraviada, bastante perdida. Y, este, la, y la única eh, eh, O sea, yo llego y yo le canto. La miro, le canto, y cuando yo le canto, enseguida dice Juancho, y comienza y continúa la canción o la melodía que yo estoy interpretando. Ah, es y qué forma.
3: belleza!
4: O sea, fíjate que la Génesis fue con ella a través de la música desde muy niño, era, era mi, 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 el instrumento, o digamos, ese era el instrumento que utilizamos para comunicar a través de un bolero. Con la música se inició todo, y finalmente... La música es la herramienta que sirve para que ya al final de su vida, de los de todo esto, este, yo, ella pueda reconocerme y acordarse de mí y pronunciar mi nombre. Y continúa, yo le puedo cantar. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Y ella continúa. Pues no él sé. Y entonces es de lo único que realmente se acuerda de todo ese arsenal de boleros que ella me enseñó. Está intacto en su cabeza y esa es la manera como yo me puedo comunicar con él y que ella sepa que su hijo se llama Juan Carlos y que existe.
3: Qué belleza, es que así es la música de poderosa, ¿no? de Capaz de irse a lo más profundo de la memoria. La mamá, quiero ahondar un poco más en el tema de la mamá porque siempre me ha llamado la atención esto. ¿De dónde sale ella? Eh como con esas pasiones musicales, con ese jazz, con esa nova, sabiendo tanto de la música que en ese momento había en el mundo? ¿De dónde le llega a ella todo esto?
4: No sé, yo sé que a mi abuela también le gustaba cantar, pero esta, esta, esta genética y esta vena artística y esta afición por la música, seguramente que, que mis abuelos y mis bisabuelos o algo algo de todo eso viene por, por supuesto por antonomasia, o sea, eso, eso no... Eso no no sale ni es gratuito y, 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 y se lo gana uno por punto eh en un almacén de cadena, esto, esto es muy profundo, esto de la genética, y mi mamá claro, se llevan las ánimas en el alma, sí en el alma, mi mamá con una voz bonita, melodiosa, y siempre me insistían los vibratos, hay que aprender a vibrar, me decía a vibrar, y este, y yo no sabía qué era vibrar, y bueno, después entendí de qué, de qué era, que era lo que ella trataba de explicarme, porque ella escuchaba a todos estos cantantes que te digo que son los magos de los vibratos, los, los jazzistas tienen que tener un dominio de esa herramienta para cantar y y ella, el vibrato de mi mamá es incomparable, yo no podía escuchar a alguien que tenga ese vibrato, una voz femenina que tenga ese vibrato como lo tenía mi madre, entonces yo me empeciné que tenía que tener el mejor vibrato y que y que tenía que hacerme dueño del vibrato, de vibrar la voz, de, claro. de darle esa cadencia, de las terminaciones de, la, de las melodías, entonces... Desde ahí también arranqué yo a ser un autodidacta del campo, a perfeccionar lo mío, a buscar métodos, libros, profesores. Cuando llegó un momento, deseché a los profesores porque sentía que no me estaban... Eso no rendía fruto, eso no me... No me ya sentía que había llegado a un límite donde no me podían enseñar más. Entonces fue ese momento de autodescubrirme, de auscultarme y de, de fregar con ejercicios y descubrir y darle forma a lo que hoy, gracias a Dios, puedo decir que desarrollé a un... A un nivel eh, bueno, grandísimo, supremo, grandísimo,
3: sí. Juan, tú a los seis años ya, chiquitico, estabas cantando con orquestas, ¿verdad?
4: A los siete, ocho años, yo sé que a los seis años yo recuerdo que yo cantaba, andaba por mi casa detrás de mi mamá, agarrado de la pierna a mi mamá y este y, y, y recuerdo cosas muy muy puntuales en el barrio de Chamaní de mi ciudad natal, Cartagena, donde nací porque habían unos ventanales de madera grandísimos que habían, entonces mi mamá este para que yo no estuviera dando vueltas por ahí, y no me fuera para el patio que estaba lleno de piedra etcétera, me subía a ese ventanal ¿eh? que era como unos bolillos, unos bolillos, esas ventanas grandísimas que hoy todavía conserva el corralito de piedra y en esa en esa cuadra pasaba el que vendía el pescado, el plátano, la palenquera, entonces yo todavía era mirando de un lado para otro embelesado ahí, escuchaba y la imitaba y y, entonces, y ahí escuchaba a mi mamá cantar entonces yo ahí veía todo el, el quehacer y veía todo lo que pasaba y lo que acontecía durante el día y eso tú no te imaginas lo que me marcó y lo que y lo que hizo que yo le diera realmente ese, ese, ese valor a lo, a lo sencillo y a, a mi ciudad que, 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 que Dios me dio el privilegio de, de nacer de la barriga de mi mamá y que me pariera en la ciudad de Cartagena
3: en Cartagena que es tan hermosa ¿y tu papá?
4: Mi papá un comerciante, un bacán, era el, 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 el relajado, el bacán. Mi papá es el es, es menor de ocho, nueve hermanos que casi todos ya han desaparecido, pero mi papá también un buen gusto por el arte, por la cocina. Mi papá era un, era un excelente cocinero, pero un excelente cocinero, sobre todo de la comida típica de, nosotros, de, de, de Cartagena. Olvídate del pescado ni nada, de otros platillos que existen en Cartagena, de y, y, este, ...y postres y cosas... ...entonces mi papá siempre se distinguía... ...y era 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 famoso en mi familia y en mi casa por eso... ...porque preparaba eh, unos platos maravillosos... ...además de eso... Eh, ...trabajó en el sector público... ...mucho tiempo... ...y después se dedicó a a, 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 a... ...a viajar y a comprar cosas... ...y a vender cosas... ...y siempre estaba activo... ...y también le gustaba la música... ...le gustaba la bohemia... ...entonces... Bueno, ese fue más o menos el entorno, eh, grosso en el que modo, en el, en el que yo crecí, con valores, con respeto. Recuerdo perfectamente que, que cuando yo voy a los 14 años a grabar, a reemplazar a, a Joey Arroyo, a, a la orquesta de fruco que yo a me Medellín, mm. mi mamá me peló los ojos en el aeropuerto y me dijo, usted cuidado, se le da por tomar un trago. Y yo desde, desde muy niño la tuve clara y siempre lo digo con mucho orgullo. Eh,
1: eh,
4: he tenido una carrera diáfana, libre de, de alcohol, de droga, de nada. Yo, gracias a Dios, en la vida se me dio siquiera por probar nada de eso. Yo he sido, eh, he sido eh, convencido. Sí, limpio y, y claro, lo he tenido muy claro. Y, 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 pues, y tentaciones por todos lados, te podrás imaginar. Llegar a los 14 años a, a Disco Fuentes y ver de cerca... este ese panorama que mi mamá me, 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 me habló y me mostró y, 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 y de una tener como ese como ese rechazo absoluto y esa negativa a, a todo eso que pues sabía que yo no yo no estaba hecho para eso lo mío era triunfar cantar grabar mostrar el arte y en esa mística me he mantenido durante 35 años que estoy celebrando literalmente de carrera y aquí estoy con la misma dinámica, con el mismo nervio para darte esta entrevista.
3: Con y con tiradas. la misma voz, además, que es lo más... <risas> Eso en el 2001 fue, ¿no?, cuando publicaste esas dos grandes producciones con Yo de Arroyo, con los Reyes del Trópico, con sí, Guarachando, con El Coronel.
4: Sí, en El Tumbado del Coronel, que fueron momentos coyunturales también en mi carrera, porque fue un punto este, casi que inflexión de la música tropical con Joey, con mi hermano Joe eh, que ya este, eh, venía padeciendo un poquito de quebrantos de salud y un poquito afectado. Entonces, este era una manera también como de continuar nosotros como cartageneros. Él era del barrio Nariño, yo del barrio del Semaní, y siempre he manifestado que nosotros eh, siempre hemos tenido una manera distinta y particular a la hora de cantar y de cantar. Nuestro 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 sonido tropical cartagenero De la esquina, del barrio Que crecimos en eso Entonces Dios nos dio ese privilegio Independientemente A que, a que, a que, a que el estilo de yo De cantar y e interpretar Era completamente opuesto A, a como lo hago yo si en, en, Hay como cierta, ciertos matices Y ciertas cosas Que nos caracterizan Por el solo hecho De haber nacido en Cartagena Y te lo digo así De manera categórica Necesariamente sí. había que nacer en Cartagena para poder darle, como te digo, esos matices y esos colores a la hora de interpretar una cumbia, un changé, eh, una un, eh, un cumbión, eh, cualquier tema tropical, un porro, etcétera, etcétera. Entonces sí, la sí. vida misma nos formó.
3: El lugar donde uno nace sin duda lo, lo marca, le, le entrega unas herramientas. Imagínate, yo soy caleña, le entregan a uno unas herramientas que el hecho de haber sido caleña no me da... Eh, no sé no tengo otros elementos de Barranquillera ni de, ni de Costeña ni de Cartagenera no siempre creo sí, eso sí, que, que el lugar sí. donde uno nace lo marca la cumbia lo marca claro, uno, la historia claro. no que sí, la chalupa
4: lo que nosotros vemos aquí y y, 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 la, y, la, y todas esas cantadoras que también han sido influencia para yo fueron influencia para yo y para mí lo siguen ¿Y siendo qué? entonces uno es la simbiosis como de una cantidad de cosas, de lo que come, de lo que escucha, de cómo habla, de cómo camina, del de, 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 de pueblo, de la Plaza del Mercado. Yo vivía, yo nací en la calle La Sierpe y a dos cuadras estaba la Plaza del Mercado, o sea, donde hoy está el centro de convenciones eh, Julio César Turbay Ayala, el centro de convenciones en el corazón de Cartagena, en el centro. Y ese era el mercado, el mercado, la Plaza del Mercado. Todo eso era el arsenal, que eso estaba bañado con las canoas y todo, que ven, que llegaban de, de diferentes lugares a traer el plátano, el pescado, etcétera Y yo con mi abuela me llevaba eh, todas las semanas a ese mercado, yo niñito. Y después era con mi tío y entonces eh, uno escuchaba como, 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 como las palinqueras y todo salían a vender y tenían unas gargantas privilegiadas porque hacían un grito por allá pescado fresco, etcétera, plátano, ¿verdad? y entonces uno, eh, toda esa sabrosura, uno se impregna de eso, y ese ha sido mi entorno, y, claro. y yo soy como, yo soy un resultado extraño, yo soy una, una mezcla extraña, porque resulta que yo soy eso, pero soy lo otro de mi mamá, que era la parte romántica, la influencia de Cuba, que teníamos muy fuerte, pero también tengo la influencia esa del jazz norteamericano específicamente, de estos grandes crimers. Entonces, este, yo hoy estoy echando mano de lo que de, la, de que lo que son literalmente mi fortaleza, de lo que yo sé hacer y que tengo la sustentación y los argumentos para hacerlo. No es otra cosa. Yo soy el resultado de lo que pasó en mi casa, de lo que escuchaba mi mamá, de lo que pasaba en la calle, de lo que lo que pasaba en un bar, la esquina, las vivencias. Entonces, ese ese, ese soy yo.
3: Y eso mezclado con José José, pues el resultado es esto. Oigamos lo duro.
2: Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa. Anda y ve, y que sientas con él. Lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no, conmigo te metías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo. Y aquellas cosas no podrás...
1: Un grupo de hombres maltratados. Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol.
3: No, 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 no. Pero me es que... desde aquí, guste o no te guste. Pero,
1: mi amor, hay que ir a trabajar.
3: No, 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 ya no dije que comprendidos. no.
1: comprendidos. Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido.
3: Ey, ya lavo la losa. Ah. ¿qué está esperando?
1: Regañados.
3: ¿Cómo así? No, mira. Además, tiene que darle comida a los niños.
1: ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Junior Millonarios y el domingo, América Pasto. Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa, radio eliminatoria. Ah, Pero a ver... No
3: está ni tibio, primero la casa. Ah.
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera... Según una noticia que circula por redes sociales, el gobierno nacional emitió un decreto que permite la apertura de templos religiosos, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, por lo tanto, no sería necesaria la autorización de las alcaldías. ¿Esto es cierto o falso?
3: Esta noticia es falsa. Los templos religiosos pueden comenzar a prestar sus servicios con previa autorización de la alcaldía correspondiente. Deben cumplir con protocolos de bioseguridad y el aforo máximo 50 personas. Siempre y cuando se cumpla con los dos metros de distanciamiento.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular.
0: Hoy se puede, siempre se puede. Tardes, ¿cómo le va? ¿Nos confirma, por favor, para cuándo podemos tener metro?
3: Pues los chinos pronostican que en el año 2028,
0: pero no sé por qué me late, que eso solo lo van a disfrutar nuestros nietos de
1: Amparo Grisales. Sí, es opinión.
0: ¿Cómo
4: así que el gobierno se fue a hablar con los indígenas al Cauca si los gobernadores del Cauca están en Bogotá?
1: Nadie ha entendido muy bien porque el consejero de paz dijo que se iba para el Cauca. Él alega que es que tenía citas predeterminadas desde antes. Y pues, obviamente, el mensaje que quiere dar es que el gobierno se iba al Cauca en fechas preestablecidas y que no hay necesidad que la minga viniera hasta Bogotá voz populi
4: si cuando su mujer le coquetea al vecino le das como pena con el vecino
1: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa Esta noche en Bla, Bla, Blue.
0: Desde las 10 de la noche vamos a gozarnos toda la sabrosura y las buenas canciones del cantante, compositor, trombonista y productor musical colombiano Mauro Castillo. Y a las 11 hablaremos de los Almorzadiarios, el nuevo libro de la escritora, publicista y gran cocinera Catalina Alba. Y después de medianoche, ustedes ya saben que son los que tienen la palabra, porque abrimos nuestra línea telefónica en este talk show en el que hablamos todos y hablamos de todo.
1: La, Bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Un,
0: dos, tres, por ti. El cáncer de seno es un tema que no debemos esconder. Uno, mueve los dedos de arriba hacia abajo. Dos, en círculos. Tres, de afuera hacia adentro. Y listo, hazte el autoexamen en casa. Cuídate, es por ti. Blue Radio.
2: El beso que imagino Dame un beso antes de irte Y soñaré al dormirme contigo una vez más Dale a mis labios si te vas El beso que imagino Mi Que llena mis días de luz Oh, dame tus labios un segundo Y no habrá en este mundo momento más feliz Ya dame la dicha de sentir El beso que imagino
3: Estás también incursionando, o no incursionando, pero tienes una canción que se llama Te extraño, que es un romance en salsa. Me parece rico que la pongamos y que nos cuentes un poquito de dónde sale esta canción.
4: Sí, claro que sí. Extraño eh, para hacerte el cuento rápidamente esta fue el primer bolero o la primera canción que el maestro Armando Manzanero escribió para que José José la grabara en el año 1967-1968 Este, bueno, me entero de eso hace mucho tiempo la primera versión de Te Extraño que existe fue precisamente interpretada por José José y yo siempre supe que era de Armando Manzanero del maestro pero, pero bueno, muchos cantantes después la hicieron popular y Luis Miguel pues, la, la sacó del estadio con, con su versión maravillosa sinfónica. Pues, me encanta la manera como, como la, la, la recreó Luis Miguel. Y me convocan para formar parte del sello Codisco, un álbum que se llama Romance en Salsa, donde donde varios intérpretes, la gran mayoría oriundos de Puerto Rico, eh, iban a recrear o iban a darle vida a un bolero llevado a la salsa. A mí me, me llaman me, para que formara parte de esto, y lo primero que, que el primer condicionamiento es: Déjeme, yo escojo la canción. Yo la produzco, y yo la muestro, y yo la mezclo, yo le hago todo. Me dieron la libertad para hacerlo, y el resultado me tiene tan feliz. Y logré el cometido: yo logré enviar esta canción a uno de los grandes amigos, de los grandes. este eh, Productores de allá de Sony Music México, que es la compañía que publica mis, 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 mis discos, etcétera, en, en, en México, pues. Y mandé la canción y se la hicieron llegar al maestro Manzanero. Y el maestro Manzanero, en estos días voy a tener una conversación, me va a mandar un video felicitándome porque este, es la primera vez que una canción de él la escucha en versión salsa
0: y está ah,
3: fascinado
4: entonces tengo esa tengo esa tengo eh, tengo como esa expectativa que en estos días tengo esa conversación seria con el maestro, vamos a hablar de varios temas pero está feliz me dijo Laura Blum, su manager que, que está feliz que brinca en un solo pie con la versión mía de Te Extraño porque no solamente respeté la línea melódica sino que le di le di esa, esa manera mágica como si el bolero fuera sobre una base de salsa y hoy de manera recurrente ya comienza a sonar en distintas emisoras y estoy muy feliz porque hicimos un video maravilloso también en la ciudad de Medellín, este, donde gran parte del video lo dirigí, <risa> bajo el libreto mío, las ideas mías aceptaron todo. Y el, el video con veintitantos con días que tiene haber sido haber sido lanzado, ya tiene más de medio millón de reproducciones en YouTube, cosa que me tiene feliz porque la gente está volviendo a, a, a... La gente está la gente está cansada de lo volátil, de, lo, de, lo, de, lo, de los... De los los de lo efímero, de la sí. quimera, están mamados de eso y la gente quiere historias, quiere canciones de verdad, la gente quiere sentir melodías de verdad, la gente quiere sentir de una u otra forma, eh, de una u otra forma, que eh,
3: Lo duradero, sentir, lo que tiene raíces. Y
4: quiere, sí, y esto que está pasando, te vas a acordar de mí, es un punto de partida importante para eso. La gente está yéndose a, a, la, a, la, a, la, a las cosas que, que, que son del alma que son que son sinceras que nacen de emociones reales que nacen de, de con buenas con buena, con buenas eh, con buenos modales con buenas cosas yo eso es lo que estoy sintiendo y por eso estoy viendo que que mucha gente este, se acerca a mí a través de las redes sociales me escriben mucha gente se está sumando a, a, y está viendo y ponderando de una u otra forma eh, lo que yo he hecho a través de 35 años de carrera y contando, porque vienen grandes cosas, grandes proyectos. Yo en este confinamiento... Este, pues eso no te quería
3: preguntar, ¿cómo cómo <risas> te va en el confinamiento? Que, bueno, dos cosas. Lo primero es que inmediatamente salga el mensaje del de maestro Manzanero, no lo pasas y lo reproducimos aquí en Mesa blue y eso sí, para que todos los, los oyentes lo oigan y como un regalo, sí, total. Claro que sí. Y lo claro segundo sí. es preguntarte eso, ¿cómo te va en el confinamiento? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué se te pasa bueno, por la cabeza?
4: Tú sabes que todos los días estamos a la expectativa que va a pasar, que van a decir que la cuarentena se extiende, que bueno, todos los días estamos como, ya yo no quiero ver noticiero, yo me levanto y lo primero que hago es no quiero ver noticiero. No,
3: no, pero esa parte de... sí no te la voy a permitir. <risas> que lo, a no, las 12 no, y 28 bien, hay que prender todos los días. <risas> <muy contigo.
4: risas> Ah, estoy contigo en Caracol Noticias, eso no te quepa la menor duda, mi querida Vani, siempre escucho y siempre estoy, estoy igual te lo digo, pero de tempranito uno a las seis de la mañana ya lo están atiborrando y saturando y, y contándole todo lo que está pasando, entonces nosotros, yo en mi caso particular, artista al fin y al cabo, uno es sensible ante todo y cuando siente uno que más muerto, que más cosas, eso me afecta, entonces trato como de una u otra forma poco a poco en el día preparándome para, para escuchar y hace que uno va a escuchar cosas negativas pero en medio de estas crisis sobre todo que está que nos está afectando directamente al sector de entretenimiento de música, de los teatros de los conciertos de los estadios, etcétera, que es un sector que estamos realmente afectados y que no, ya nos nos la pusieron clara que aproximadamente 18 meses íbamos a estar este casi que cesantes entonces uno dice, bueno, tengo que Ingeniármela, es un momento crítico, hay que ponerse a pensar que esto, esto es largo y, y que tenemos que seguir produciendo y que tenemos que seguir en vigente y que tenemos que seguir activos. Entonces, este nada, estoy haciendo muchas entre muchas entrevistas, muchos lives que realmente representen eh, eh, cosas maravillosas, porque entre otras cosas, ahora cualquiera quiere, hasta ahora todo el mundo quiere hacer live. Todo el mundo eh, quiere entrevistar, todo el mundo quiere hacer, entonces, con, bueno, con todo el cariño y el respeto a todo el mundo, uno no puede estar este, eh, dando entrevistas y dando conferencias y dando cosas, eh, y, y yo soy como muy, muy, muy renuente a este tipo de cosas, tienen que ser gente realmente profesional que hagan como tú, que, que tengan no solamente reconocimiento y todos los pergaminos y los y lo, y lo, y, y tiene toda la, la experiencia y la excelencia, sino que, que realmente uno diga, vale la pena porque va uno a divertirse en la entrevista y, va, y, y se va a cumplir el cometido. Yo me siento honrado que, Vane, tú me invites a, a, a tu programa y poder compartir. Yo en mi confinamiento estoy en el cuento de hacer música, seguir produciendo, llamo a mis productores, eh, quiero grabar. Eh, voy a hacer en estos días, entre otras cosas, voy a hacer desde casa unos virtuales pagos. Este, cantando desde mi casa para una, para, 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 para 8 ah,
3: personas, ¡ay, qué sí, dicha! Voy a hacer encanta, estoy, entonces estoy en,
4: Imagínate, entonces una manera también pues, de desarrollarme desde casa, desarrollar lo mío, trabajar en lo mío, que lo que es hacer es música, y lo que me encanta hacer es música, estoy en la preproducción de mi álbum completamente nuevo que voy a hacer para, para que debo estar al final, de final de año debo estar grabando para lanzarlo en el 2021 estoy con este cuento de eternamente el príncipe que me tiene feliz porque eh, está divino que,
3: está buenísimo imagina,
4: imagínate una edición de lujo donde voy a venderlo físicamente el disco va a estar físico en estado físico, volvemos al CD hay una, hay una nota de volvernos como a, lo, a, lo, a, lo, a lo, como te lo que te decía ahora la gente está buscando la forma de, de sentir que la música de verdad y eso el punto de partida es que puedas tener un CD quitarle el plástico, abrir, leer, escuchar y que huelas ese, ese, ese olor a plástico ese olor a a, los, a, la, a, la, a, la, a la vaina sintética que te da el CD y sacas el disco y lo pones este, entonces estoy en, el, en estos días previos porque... Eh, ya en, en la próxima semana entra a Manufactura, para entra a impresión el disco, y ya voy a tener una gran cantidad de discos y entonces comienzo a vender desde mi casa. ¿Pero voy se pueden bajar también las
3: canciones en las plataformas? Sí, en próximos días ya van a poder, mi querida Vane, eh,
4: eh, eh, poder disfrutarse el disco en las diferentes plataformas digitales. El álbum completo, eternamente, El Príncipe, las 19 canciones. Todavía eh, se está implementando para estos días. Y nada, y estoy en eso, y entonces hago entrevistas, este preparo música, eh, voy a hacer lo, lo que estoy preparando, los los virtuales, esto que te dije que voy a hacer desde casa, que voy a generar desde casa para, para ciertas BTL y ciertas empresas que quieren que, que yo este, eh, haga este tipo de recitales. Me
3: encanta, entonces, conciertos, serenatas, divinos, me parece y, sí, una manera maravillosa la, de estar cerca es, de la gente
4: estoy editando un DVD que voy a lanzar a final de año en un concierto en vivo maravilloso que hice el año pasado en la ciudad de Cartagena, en el centro de convenciones, donde canto algunos temas de José José, hago boleros, hago algo de Sinatra, un concierto donde fue soldado, más de 1.500 personas le metimos al auditorio del Semaní, con una escenografía espectacular, algo maravilloso, grabamos eso en, 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 en HD completamente, el sonido también, con ingenieros con todo, y estamos ya articulando toda la, eh, todo el material para hacer una edición bonita y poder a final de año sa sacar un, 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 un DVD que sería mi primer DVD en vivo, mi primer gran DVD en vivo.
3: Me encanta. Y esto me
4: tiene me tiene, me tiene tiene también, me tiene soñando, me tiene trabajando. Y bueno, ya hablando con amigos, con colegas, a Mauri Gutiérrez, el Canario, el otro. Entonces, estamos. Estamos como antiguos, estamos antiguos.
3: Volvió la bohemia digital, eso es lo interesante. Ahora la bohemia vía digital. Pues, Oye, Juan, aquí este gracias.
4: Título, bonito, bonito sí. este título. Te voy a robar la <risas> bohemia
3: digital. La bohemia digital. Claro. claro, ahora todos somos bohemios digitales. Imagínate. Y sí, total, total. Y, y funciona, le da uno cierto alivio. Yo muy feliz y muy honrada de tenerte en esta hora en Mesa Blue, de presentarle a nuestros oyentes este adelanto genial de lo que es este extraño y también de lo que es Eternamente el Príncipe, que me parece grandioso este homenaje con esa voz tuya y ese talento rindiéndole culto a José José. Y, y, y es un regalo también para el país en este momento y para mí, que me gusta tanto tu música y la de José José. Gracias por estar aquí en Mesa Blum, Juan. Un abrazo muy especial.
4: Mi querida Vane, eh, sabes, el cariño, el respeto, la admiración profunda que te tengo. Gracias porque siempre... Eh, me abres este espacio, tú sabes que mi gratitud es infinita y es de corazón y te lo he hecho saber personalmente a través del tiempo y de la distancia gracias por, <risas> por pensar en mí y espero que, y espero que, que, que veamos pronto y ya no en estas condiciones, las quiero, Yo quiero sí. mucho a todos los que estuvieron aquí conectados y, y por supuesto sabes lo, lo mucho que te quiero, que te aprecio, gracias Manny
3: gracias, un abrazo muy muy especial es este regalo grande que nos da un grande, Juan Carlos Coronel en Mesa Blue. que tengan una muy feliz noche, que oigan boleros que oigan a José José, que oigan a Coronel y que tengan un muy feliz resto de semana <risa>
2: Se vacía como el cantar en la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba.
0: de la noche en punto las noticias en Blue Radio conocimos unas declaraciones que entregó la senadora Sandra Ramírez durante el velorio del excombatiente de las FARC Juan de Jesús Monroy, conocido como Albeiro Parra, en las que dice que la información que tienen del homicidio es que a él lo citaron a una reunión y que allí fue cuando lo mataron. Los detalles los tiene Uriel Rodríguez.
3: Extrañamente lo citan a Orión y a Albeiro inocentemente acude. Esa es la información que tenemos y ahí lo asesinan. Esa es la versión que nosotros como militantes farianos tenemos.
0: Eso fue lo que manifestó la senadora del partido Farc Sandra Ramírez en medio de la despedida de Juan de Jesús Monroy, quien fue asesinado junto a Luis Alexander Largo, su escolta, en Uribe Meta el pasado viernes. La líderes de la colectividad expresó que Suárez, como era conocido, había permanecido desde hace varios años en la guerrilla y tras la firma del acuerdo de paz se echó al hombro el liderazgo del espacio en el que habitaban excombatientes y sus familias.
3: Albeiro tuvo la capacidad, el liderazgo de moverse, con casi 160 exguerrilleros y conformar la nueva área de reagrupamiento en la Julia Meta.
0: Concluyó pidiendo apoyo y solidaridad cuando son 234 los excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo. Uriel, gracias. Y tras permanecer más de 90 días hospitalizado por cuenta del COVID-19, Raimundo Angulo fue dado de alta e inició una nueva etapa de recuperación en su casa en Cartagena. La información la tiene Dalida Orozco.
3: Luego de ganarle una larga batalla al COVID-19, el presidente del concurso nacional de belleza Raimundo Angulo se recupera en casa en compañía de su familia. José María del Castillo, sobrino de Angulo, confirmó a Blue Radio que el presidente del certamen de belleza fue dado de alta de la clínica Medigel, donde permaneció hospitalizado más de tres meses.
4: Está muy alerta, está sobre todo feliz al lado de su familia. Obviamente las terapias pues, se las hacen en horarios diferentes.
3: Angulo, de 77 años, continuará recibiendo terapia de rehabilitación muscular, sus visitas serán limitadas y se espera que una vez esté completamente recuperado pueda retomar sus labores en el concurso nacional de belleza.
0: Dálida, gracias. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó una campaña para promover el respeto hacia el personal de salud frente al alto número de personal médico atacado durante la pandemia. Los detalles con Juan David Ríos. Según cifras de la Mesa Nacional de Misión Médica, este año se han registrado 242 ataques contra el personal de salud. Dado esta situación, la Cruz Roja lanza esta campaña que busca incentivar el respeto hacia los médicos que atienden la pandemia. José Antonio Bastos, coordinador del Programa de Salud del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, comenta que estas son las cifras más altas de ataques a personal médico después de 24 años. Esto es terrible, tanto por los profesionales de la salud, que se esfuerzan comprometidos a asistir a sus pacientes en la situación de la pandemia, como por las comunidades
1: y los pacientes que a causa de estos ataques se quedan sin acceso a los servicios de salud.
0: Y es por esto que el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Noruega lanzan la campaña El Mundo está al revés, con piezas gráficas y videos con el objetivo de transmitir un mensaje claro. La misión médica y el personal de salud tienen el papel fundamental de salvar vidas y deben ser respetados y protegidos en cualquier circunstancia. Cuando ves gracias. Y en información internacional, la OEA dio inicio a una asamblea general virtual de dos días para votar dos proyectos de resolución sobre la situación en Nicaragua y en Venezuela. Los detalles con Ricardo Espinosa.
1: La petición de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, cuyo delegado representa al Parlamento de mayoría opositora y no al gobierno de Nicolás Maduro, fue presentada para que se despliegue una misión electoral en Nicaragua con miras a las elecciones de 2021 y es uno de los temas centrales de la reunión de cancilleres y embajadores. Esta cita de los 34 países que participan en la Asamblea de la OEA se celebra de forma virtual. Estaba inicialmente programada para el mes de junio, pero tuvo que ser aplazada por el coronavirus. El secretario general del organismo Luis Almagro puso de manifiesto el respeto a los derechos humanos.
4: Tenemos la... Obligación de responder con un enfoque basado en respeto a los derechos humanos.